0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Och Här börjar Radiohuset onsdag som håller dig sällskap i vägad de närmaste två timmarna. Idag undrar vi,
1: som så många andra, vad det är som får en pappa att ta livet av sin familj. Kunde det ha förhindrats och vilka varningstecken ska man försöka märka? Vi har en
0: familjeterapeut med oss i sändningen idag. Och programledare är Amila Silla och Tobias Larsson. Välkomna med.
1: Diana Kavonius, välkommen. Tack. Du jobbar med ett projekt som heter Familjerum där man stödjer föräldrar i sitt föräldraskap. En dag som den här när vi igen har nåt av nyheten om en pappa som har tagit livet av sin familj. Hur reagerar du?
2: Ja, man har nog olika känslor och tankar men mycket frågor som man inte har svar på. Det vill säga att man upplever oro och, och så har man ju sorg såklart så funderar man hur det är möjligt att sånt här inte händer. Mm. Vad va
1: är det som har gått fel när vi har haft sex liknande fall på under ett år?
2: Ja, man borde ju säga att man kan inte jämföra de här olika fallen men sen å andra sidan så kan man inte undgå att man nog funderar på samhälle över lag, alla närkärningar. som vi har haft längs med åren. Uh, vilka nedskärningar tänker du på då? Ja, då tänker jag på hela, hela vägen som ett barn och familj har. Då tänker jag på rådgivningar, då tänker jag på skolhälsovården, skolpsykologer. Jag tänker på resurserna överlag i skolan och social- och hälsovården. Många många olika forum där nerkärningar gör att barngrupper blir större både på dag, hem och skola. Men nerkärningar handlar mycket också om att familjerna har allt svårare att få den hjälp som de skulle behöva. På vilket sätt har de svårare jag tänker att nu är det är mycket kommunernas ekonomi som, som bromsar bland annat. Svårt att få betalningsförbindelser gällande terapier och andra styrformer. Det vill säga hjälp och vård som finns tillgängligt men så kommer inte ekonomin emot. Och, och då gör man det svårare för familjen att nå den här vården och hjälpen som som då skulle finnas. Det är, det är jätteledsamt och känns många gånger orättvist. Du har
1: jobbat över 30 år och du är familjeterapeut. Hur har du sett det här utvecklingen?
3: Ja,
2: jag har ju haft perspektiv från, från både sjukhus och, och 3 d sektorn. Det vill Jag jobbar med, med familjer och med barn som har specialbehov av olika slag. Så det där... Och från sjukhuset så kan man då säga att, att vårdtiderna blev kortare och, och allt skulle göras snabbare och, och, och man då tänker idag så det är då utredningar man gör men vad sedan att vad är hjälpen, vad är stödet vad gör man sen med de här diagnoserna att där, där finns en stor fråga bland annat idag att nu är det mycket handledning som skulle behövas. Handledning till föräldrar, skolan, daghemspersonal. Alla de här där barnet finns och lever. Så det där det är mycket man kunde göra. Och det finns
1: mycket kunskap. Hur vanligt är det då att en, en familj verkligen skulle behöva hjälp och, och söka hjälp men bara inte få den?
2: Ja, jag upplever att det, det är många familjer som aktivt söker hjälp, men de får nödvändigtvis inte den hjälp och, och, som de skulle behöva. Det vill säga familjer ähm, kan yttra sig på rådgivningen, de kan berätta på familjerådgivningen de kan berätta på en poliklinik att, att de hade jobbit hemma av olika orsaker de kan vara utmattade de kan uppleva sin vardag som jätteutmanande på grund av olika orsaker och det är i den stunden vi borde reagera vem än som finns på plats och ingen skillnad om det är hälsovårdare eller lärare eller likare eller terapeuter Vårdare. Vad
1: händer då med en, en familj där man uttryckligen säger att nu, nu är man utmattad och vardagen är svår men så får man inte hjälp någonstans?
2: Ja, ja, jag upplever att, att i den stunden så, så handlar det om att, att det finns risker i den familjen. Jag upplever att, att en människa som ber om hjälp så borde få det, att ingen gör det i onödan. Att jag brukar alltid säga att den stunden när en förälder säger att jag skulle gärna få lite handledning eller jag skulle gärna diskutera med någon, så ingen förälder gör det i onödan. Att det finns alltid en orsak och, då borde man, och ett behov, om man borde svara på det här behovet. Att Det är klart att det, är olika, det finns olika möjligheter- men, men i vilket fall som helst så borde man nog ta i tur med det här och ta det på allvar. Nå, det krävs ju ändå en hel del ork
1: för att orka ta kontakt och be om den där hjälpen. Vilka varningsklockor ska man ge akt på i omgivningen? Om, eller varningssignaler ska man ge akt på om, om människor inte själva ber om hjälp men man kanske kan på något vis ana att här är något på tok?
2: Ja, ja jag tänker att... att en förälder som till exempel inte ser så mycket positivt i sitt liv eller en, en, en förälder som talar mycket negativt om sitt barn. En förälder som beskriver och berättar hur utmanande vardagen är. En förälder som ibland mycket klart och tydligt kan säga att jag vet inte hur jag ska fixa den här vardagen, hur jag ska orka och hur jag ska klara av allt, allt det som behövs. Och, och så det där nu det det som föräldern berättar och uttalar så det, det är det som vi borde reagera på och, och försöka gå vidare med diskussionen och, och, och därefter fundera vilket slag av stöd familjen då skulle ha nytta av och hur ska vi fixa det mm. Men hur hopplöst känns det här också i ditt
1: arbete om man och så ser det här att nu behövs det man ingripa men så får den här familjen ändå inte den här hjälpen. Hur känner du det som, som professionell i den situationen? No, det är
2: kanske just i sådana stunder som man upplever att den här orättvisan på något sätt, att, att det finns hjälp att få men i och med att all stöd och hjälp är inte gratis och då måste man liksom ta i tur med det här med betalningsförbindelser. Och, och vem betalar och så här. Och, och det är där som den här tröskeln kan vara mycket hög ibland. Man ser behov Och man ser en familj som... Hur ska man säga? Man ser att de verkligen ska ha nytta av det. Och är villiga. Och samarbetsvilliga. Men... Man får, man får inte det fixat. Så, så visst, är det, visst är det ledsamt och orättvist. Och, och då upplever jag nog många gånger att, 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 att nu är det liksom kommunala instanser som, som mera borde ta kedjan i vackra hand och, och ta på allvar det här. Att satsa lite mer ekonomiskt på familjestöd. Och, och det finns mycket sådana här förebyggande stödformer också som inte handlar om några stora pengar.
1: Vi fortsätter med familjeterapeut Diana Cavonius som jobbar med ett projekt som heter Familjerum. Där jobbar du med föräldrar som behöver stöd. Vilken typ av familjer är det fråga om?
2: Det är olika slag av familjer. Familjerum handlar om ett treårigt projekt som började 2010- där vi försöker äh, bygga upp på folkhälsan sådana här lågtröskelstödformer, men också terapier. Det vill säga en palett av olika slag av stödformer. Äh, och, och på det viset nå familjer som har oro om sitt barn. Och den här oron kan som sagt... –gälla barnets utveckling eller någon, det kan vara en diagnos som barnet har– –men det kan också gälla till exempel föräldrarnas oro om sitt föräldraskap– –gällande ett utmanande barn som utagerar mycket och, och, och ska vi säga, orsakar lite kaos där hemma– –och stridigheter mellan syskon och så vidare, det vill säga– Kanske det nya i detta projekt är bland annat just det här att vi kategoriserar inte den här oron och vi kategoriserar inte verksamheten utgående från barnets ålder och inte heller utgående från någon vissa diagnoser.
1: Nå, hur mycket stöd behöver sådana här familjer då?
2: Nå, varje familj familje är, 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 är en familj, det vill säga familjerna är olika. Att, därför är det just viktigt att vi lyssnar på familjen och föräldrarna vad de själva anser att de behöver stöd och hjälp med. Och hur ger man det här stöd? Ja, Nå, det finns olika stödformer. Att, att det det bland annat försöker vi utveckla och utvidga nu i det här projektet. Det vill säga olika slag av stödformer som då skulle motsvara så gott det går familjens olika slag av behov. Det kan handla om personlig handledning som sker hemma eller på mottagningen som vi kallar för dialogisk familjehandledning. Eller det kan vara familjeterapi i grupp för föräldrar. Det kan handla om en och två diskussioner som vi kallar för första möte. Det kan handla om gruppverksamhet, till exempel stödgrupper för föräldrar eller att man tränar sociala färdigheter i grupp. Det vill säga det handlar om barn som har bland annat sån Asperger-problematik som man talar om. Hur
1: jobbigt är det för en familj att ha ett barn med stora krav och kanske
2: aggressioner och så vidare? Visst, det är en utmaning för föräldrarna och det borde man... Det borde man förstå som yrkesmän att det, det är inga lätta familjesituationer då barn utagerar utagerade och är utmanande. Det kan handla om ett aggressivt barn, det kan handla om ett barn som har neurologiska svårigheter eller psykiatriska svårigheter. Att alltid vet vi inte vad det handlar om och inte vet föräldrarna heller. Man talar till exempel om småbarn. Men det brukar ändå, då föräldrarna upplever att de har ett utmanande barn så brukar det inte handla om vanligt trots eller vanliga utvecklingsskedjan utan det, han, det brukar nog vara någonting bakom.
1: Så att föräldrarna vet ja, att föräldrarna, någonting är annorlunda? Ja,
2: föräldrarna har nog en intuition gällande sitt barn. Vad tycker föräldrarna själva då att,
1: att de blir hjälpta av i sån här situation
2: mycket ofta ber föräldrarna och frågar efter konkret handledning till sin vardag. Och, och många gånger så, så är de jättenöjda då man gör ett hembesök till exempel och, och, och där i hemmiljön funderar tillsammans hur man kunde göra saker och ting annorlunda. Det kan vara någon, någon matsituation, det kan vara någon läxläsningssituation som, som de behöver handledning i. Men så kan det handla om relationer inom familjen, det kan handla om, om personkemier, det kan handla om föräldrar som har liknande svårigheter. Till exempel med svårigheter med impulsiviteten eller koncentrationssvårigheter och dyläkt.
1: Ofta så uppmärksammas ju då kanske de trötta föräldrarna och det utagerade barnet. Men hur är det med syskonen? Vilken är deras
2: roll i sådana mm. familjer? Det där är en bra fråga syskonen blir ofta utelämnade och, och nu i det här projektet så försöker vi verkligen se alla familjemedlemmar det vill säga vi kan i den här personliga familjehandledningen bland annat så kan vi träffa också syskonen och, och det är bland annat därför också de här hembesöken brukar vara mycket bra för alla familjemedlemmar det vill säga syskonen behöver också många gånger handledning och stöd och det ska verkligen uppmärksammas. Och det är en del av familjen som vi många gånger glömmer bort. Mm. Men ditt över
1: 30-åriga perspektiv på det här. Hur mycket svårare är det egentligen att vara förälder idag än det var för 30 år sedan?
2: Eller är det? Ja, då, det är en svår fråga. Men jag tänker nog på, återigen på arbetstakten som föräldrarna har. Och, och, och vi har ett Hektisk, en hektisk vardag. Det vill säga man ska hinna med mycket och, och, och det händer mycket i en snabb takt. Då det finns ett barn som har specialbehov i familjen så tänker jag att då, då är det liksom ännu svårare att hänga med i alla de här olika svängarna. Och, och, och då liksom till exempel de här stora skolklasserna så gör ju det att, att att också barn som har lindriga koncentrationssvårigheter kan ha det mycket svårt i de här stora klasserna. Att, det vill säga, omgivningen kan göra att de här svårigheterna äh, blir ännu större. Tack, Diana Kamulis. Tack.
4: Viola Björklöv är frissa. Hon är anställd av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och hon jobbar på
5: Ekosens sjukhus. Berätta, Viola, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag kommer åtta på jobb och då är det våra patienter morgommor så att vi har nio börjar jag jobba med dem. Och då är det precis en vanlig frissa mottagning. Man beställer själv sina tider. Vi kommer överens vad vi ska göra. Om man beställer från avdelningen. Det är öppet hus här. Vi friserar på vanligt sätt. Herrar och kvinnor, barn, ungdomar. Så har jag lite grupparbete. Och individuella patienter. Och då betyder det att jag har en sån här som har med hygienen att göra. Det är att hur tar du tar hand om dig själv och ditt utseende. Och där får man det här välbefinnande. Och det här lyftet att jag är värd som människa allt detta vi lär ut ska vi säga lite på ett, ett lätt sätt att gå till butiken och inhandla preparat som jag har och, och du, du gör det tillsammans med mig och du, du gör det själv och vi hade det och det är också män och kvinnor att lära sig ta hand om sig själv och, 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 och känna just det här att jag, jag är värd någonting det här får jag göra för mig själv
4: hur brukar dina kunder eller klienter vara när de kommer första gången på besök?
5: Det kan variera. De kanske vandrar här utanför dörren, min öppna dörr, ut här till entrén. Så de, de vandrar här lite och tittar först och bekantar sig med, med mig på avstånd. Men sen kommer man nog ganska, ganska rakt in här och, och säger att hej, hej aha, det här är frisärsalongen och okej, vad kan man göra här? Så de är nog helt som du och jag när vi går till, till frissan. Att finns det något problem. De är väldigt tacksamma att vara här. För de har inte orka ta hand om det själv hemma. Och, och här blir de liksom då mottagna på ett, ett sånt sätt som de kanske inte heller blir mottagna i, i civila. Det säger man. Att man känner att man är annorlunda när man går in i en salong. Här är vi inte annorlunda, här är vi alla lika. Här får jag vara jag. Så de kommer gärna. De kommer gärna bara för att sitta här och prata. Vi friserar inte ens alltid. Man bara kommer att prata. Men när jag själv går till frissa så känner jag att jag går lite till en terapeut samtidigt.
4: Att, att hon köter bara inte om mitt hår utan hon vårdar lite själen också. Så det måste absolut. vara dubbelt mer för dig.
5: Ja, absolut. Det är att vårda själen. För du är ju den som jag brukar säga är sjuk. Och, och, och det får du liksom bota lite när du är hos mig. För du får prata av dig. Du får prata om allt. Och det stannar där. Så frissan vet ju precis när din katt har namnsdag och, och när du har fyra barnens födelsedag att du vet ju liksom allt om varann. Man blir väldigt god vän med sina kunder. Jag har många, många gamla kunder som ringer fortfarande till mig. Och berättar om hur de mår och hur de saknar ek ekosen Och ek service. Tidigare
4: sysselsatte du, alltså fem dagar i veckan med att jobba som frissa. Men så är det inte idag mer, utan nu är
5: du också inne på andra terapiavdelningar. Vad gör du där? På terapiavdelningen så är jag på handarbetssidan. Och, och lite pyssel med barn och sådana först Man får lite vara kreativ. Hur viktiga är, är den sidan? För mig är den också viktig för att, att det där, jag får liksom använda en annan sida av, av mig själv där. Och mitt stora hobby är ju att handarbeta. Så, och, och, och den är viktig. Den är väldigt viktig när terapin där nere. Den är välbesökt. Och då, då kommer de ju på samma sätt i terapin. Så de kommer till frissan. Till ett jobb. typ. Att det är ju ett innehåll i dagar när de kommer till terapin. Och samma hela vår, vår, vår socioterapi här med, med konditionssal och bibliotek och allt det här. Det, det ska ingå i varje människas liv.
4: Mm. Men nu när jag kom in för den här byggnaden Alltså det är ju en byggnad av flera Inom det här Ekosens område Så där såg jag att det stod konditionssal Där stod fotvård Så stod det förstås att det var frissa Och det var ett och annat Fysioterapi Va, Vad händer med allt det här nu småningom?
5: No, det kärs ju ner hela tiden Så vi vet mm. ju inte exakt vad, vad det blir av Men för minskat krympta utrymmen. Vi är rädda för att, att de här utrymmena som vi nu har som är så ändamålsenliga och så på samma ställe att patienterna liksom går från punkt till punkt och blir intresserade av, ja, nu går jag till punkt i sali så nu kommer jag till frissan och tvättar håret efteråt. Allt det där kan bli väldigt splittrat om vi blir utflyttade härifrån och, och sätts in någon annanstans. Och just ändamålsenliga utrymmen är här för de är gjorda för oss när vi kom hit till den här byggnaden.
4: Jag kan säga om din salong att den är stor, den är ljus, den är hemtrevlig. Den är riktigt frissa, men, men kanske lite snäpp över andra för här finns faktiskt gott om plats.
5: Ja den här platsen, det här utrymmet behövs för att när vi är i grupp här, vi har många människor- och just att, att som jag sa tidigare att man kommer in och diskuterar dagens händelser det är en prathörna samtidigt. Så om man kommer in och kammar sitt hår själv, vi behöver liksom få, ha de här platserna för att, att vi ska trivas alla tillsammans. Alla har sina olika behov. Och här, här får man mycket, mycket av det tillfredsställt.
4: Nej, nu har du bara några år kvar till pension Viola och eventuellt så kan det bli en flytt för din del, men att frisan ska väl kvarstå ändå i någon form?
5: Jo, jag har två år kvar. Och, och jag ska väl få bara lite sån här sytningsgumma här då, två år så att, att ett litet utrymme måste jag få för att, att kunna liksom göra det jobb jag ska göra så måste jag ha en liten frissaknut. Men det är inte riktigt klart vart, vart det blir men att jag, jag ska få existera i två år. Sen ska det inte finnas någon sån här service mera, tyvärr. Vad tycker du om det? Illa. Det är med sorg i hjärta jag, jag ser hela den här nedskärningen. Jag har ändå jobbat så länge här, sedan 69 i huset. Och vi hade ju så mycket patienter som alltså 650 när hela knipnäs fanns. Det, det är mycket ledsamt. Det, det är stressande, verkligen. Att se att, att servicen försvinner. En så viktig del liksom... Av vården.
4: Hur mycket pratar ni med klienterna om det? Hur mycket pratar ni inom personalen om det?
5: De med klienterna får man ju prata också om det. För de hör ju. De, de är ju medvetna om det. Och de är nog många gånger och säger att. Oj vad ska det bli sen när vi har det här? För de uppskattar det. Och vi pratar nog inom personalen om det. Det är klart i arbetsgruppen. Så det är dagligen så. så så finns den här oron där att hur ska det gå för oss? För vi ju alla jobbar med hjärta. För utan att, att, att jobba med hjärta inom psykiatrin så går det inte. Man ska nog nästan kunna säga att man ska ta sitt jobb som ett kall fortfarande när man jobbar med, med psykiatrin. För det är nog så viktigt att den sköts rätt. Öppna vården ska ta emot. Men där är det ju precis som Kai Palmgren sa att öppna vården... Borde ha allt det som vi har här nu. Där ute borde finnas de resurserna. Så jag tycker liksom att det här sjukhuset ger så mycket mera vård än, än, än nu. Så, så om vi skulle få ha det lilla kvar helst. Det ser illa ut.
1: Och de hälsningarna kom från Viola Björklöv Frissa på Ekåsens sjukhus. Reporter var Tina Grönros.
0: Igår kom nyheten som Finland tydligen har väntat på sen den allra första soluppgången i tidernas begynnelse. Åtminstone om man fått tro storleken på media på wow. Alltså Det är ju så, det här vet ni ju. Gruppen som bestämmer över sådana saker hade kallat till stor presskonferens för att berätta att man gärna skulle få bygga ett... Guggenheim museum i Helsingfors Eller Guggenheim som man borde uttala det Men som ingen gör, som ingen gör. Hurra ropade vissa Oj nej ropade andra <laughs> Och nyheten dominerade nyheterna igår På ett sätt som skulle gjort eurokrisen Grön av avund
1: mm, Det har fortsatt idag Ja det
0: har nog fortsatt och det lär fortsätta är det bara jag som inte förstår? Jag tycker faktiskt inte att det här är en så stor händelse.
1: Ja, men Vi, visst är det, det
0: Nej, men det är ju inte ens bestämt att museet ska byggas. De har bara fått välsignelse att här ja, här får ni bygga om ni vill. Tänk
1: nu att internationellt så anses Helsingfors vara en så fantastisk och intressant stad att man vill bygga det där museet. Här.
0: Alltså det finns en massa positiva aspekter på det. Jag tycker att en sak som Helsingfors skulle behöva är just lite mer vågad arkitektur och att man vågade bygga lite häftiga hus och att man vågade bygga lite högre och att man vågade, du vet, mm. göra en intressantare liksom, skyline. Istället för de där lådorna, alltså. Ja, Allt bara, det är inte en låd. Och sen dessutom vet jag ju att finländska medier slår frivolter av lyckad och Finland av en eller annan orsak omtalas utomlands. Mm, Men kom igen! Så här stort medieutrymme, jag förstår ingenting. Ganska snabbt så slog ju tonläget dessutom över i en ganska magsurkör som menade att det kostar för mycket att de pengarna kunde användas till vården istället. Men det är faktiskt en poäng. Ja, men tråkiga nyheter för alla er som tycker det. Jag tror inte att det är så att det kommer att storsatsas på vård eller gamla eller unga eller någon annan som skulle behöva det bara för att man nob nobbar Guggenheim. Kommer inte att hända. Ett av Radio Vegas riktigt profilerade program, Samtal om livet, genomgår en del förändringar den här säsongen. Gunilla Selvin, du är producent för serien. Vad är det för förändringar?
6: Ja, den första som jag tror att lyssnarna märker är en ny sändningstid och den vill jag genast vara väldigt tydlig med. Torsdagar, det vill säga imorgon 13.03 och missar man det så finns det en andra chans och det är på lördagar 20.03.
0: Och så kan man ju höra det på Arenan också.
6: Självklart, och den möjligheten kommer att fortsätta precis som tidigare.
0: Arenan.yle.fi alltså. Vad är det mer för förändringar, mer än sändningstiden?
6: Ja, vi kommer, programmet kommer att bli längre och vi kommer också att spela musik i programmet. Men det spelas inte musik så där i största allmänhet, utan det här är ett, ett program som verkligen går på djupet där människor får berätta sin livshistoria eller sina tankar om livet. Och för att ge ytterligare en krydda till det, ytterligare en dimension, så, så ger vi också de som är med i programmet möjlighet att själva välja ut en del musik som vi spelar i programmet. Men då spelar vi den för att ge mer information, ytterligare en de som är med.
0: Samtal om livet har ändå varit ett av de här programmen som har varit renodlade på det sättet, bara har varit prat. Varför gör man förändringen i ett lyckat koncept?
6: jag tror att den förändringen inte kommer att bli så stor den kommer att bli en, en liten det är lite så där som, om jag tar den beskrivningen då, att man, man lagar mat och så vill man sätta en liten krydda till för att piffa upp lite och för att, att ge ytterligare en, en känsla till att den som redan gillar rätten ska få någonting nytt, men de som aldrig har smakat så ska få ännu en chans att smaka på något gott. Det är lite samma här och framförallt så, så kommer vi inte att ägna oss åt att, att, att avbryta samtalet för att spela musik aldrig någonsin, utan vi kommer att, de, att när det är befogat, när det ger någonting, då spelar vi musik. Annars kanske det kommer musik efter programmet och det är någonting helt annat.
0: Samtal har ju varit en väldigt stark trend i radio de senaste åren. Hur skulle du säga att samtal om livet skiljer sig från övriga samtalsprogram?
6: För att de är bättre. <laughs> Nej, alltså framförallt, jo då bra är det. Det är ett jättebra koncept. Och jag är väldigt stolt över att vara producent för det här programmet. Men jag tror att de skiljer sig för att, att det är också människor vanligt folk i svensk Finland som vi får höra framförallt och det tycker jag är oerhört viktigt att höra, de här vardagshistorierna, de mänskliga nära historierna och, och de samtalen som förs mellan redaktörerna som är jätteduktiga som jobbar för programmet och de som medverkar det, det är en unik mix som vi har och för att det är den sven Finland, svenska myllan som det kommer ifrån
0: Samtal om livet har ju en väldigt personlig ton, hur mycket kan du som producent gå in och styra innehållet?
6: Som producent så kan jag ju förstås komma med goda råd och, och tankar om, om vilka som ska vara med och så här men, men det är ju nog de som medverkar och de som gör programmet, som samtalar med personerna som är med som gör det, som gör att det blir så väldigt bra och, och jag tror ju att, att det är nog den som ni vet, ett riktigt bra samtal det är nog de två som för det och det är det som, som lyfter det att, att min roll är trots allt ganska ringa i det här.
0: Vad innehåller det perfekta samtalet enligt dig? Vilken typ av person platsar bäst i samtal om livet?
6: Oj, vilken svår fråga. Jag tror att alla som är beredda att bjuda på sig själv som kan ge någonting nytt som kanske kan ge mig som lyssnare en aha-upplevelse eller kanske det här att tänker du också som jag? Det där visste inte jag, det där hade jag ingen aning om. Att det finns en till ute där som har exakt samma tankar som jag. Kanske någonting sånt är det bästa som finns i ett samtalsprogram. Och framförallt eh, aha-upplevelsen och mötet.
1: Och idag är det ganska många som talar om den här stora valdebatten i FST5 igår. Och min reflektion är att det verkar som folk inte har blivit något klokare om vem de ska välja, utan tvärtom. Det har blivit svårare. Och Till och med de som hade sin kandidat klar, han nu kollar bort och, och så tvekar de. Det var ett ganska lustigt resultat på en sån här debatt,
0: tycker jag. Det är ganska skönt för tillfället att vara svedom och inte behöva <laughs> välja. Jag, jag vet nog, i och för sig.
1: Mm, och tycker jag tycker det är ganska roligt för att det blir ju lite av mer spänning här i längre tiden lider och det verkar först att det skulle vara ganska så här tråkigt och givet och ni hade försprång, men nu kanske det blir hur spännande som helst. Fast märkte du hur trötta de där kandidaterna såg ut igår?
0: Så Sådär riktigt otroligt, jättetrötta. Det fanns liksom inget liv i ögonen inte i utspelet, inte i det här gäller inte allihopa men vissa av dem såg ut att sitta och liksom nästan somna på plats och jag tycker att det är underligt att om man ska välja någon till president och så klarar de inte ens av att hålla hela presidentkandidatsperioden ut så är det ett dåligt tecken.
1: Och no. å andra sidan så läste jag just någonstans att det har varit mera debatter och tillställningar och jipporna än någonsin tidigare och ingen vågar bli borta. Därför att då kanske de är den enda som blir borta och det ser ju inte så där bra ut. Så. Men en
0: vettig president ska kanske kunna välja bort också. Jag menar, det måste ju, måste ju presidenten kunna göra sen när man är president.
1: Mm. Det som jag gillade också igår var det här med twittrande, att kunna lä läsa folks twitter i, i rutan. Det gav liksom en dimension tillåt det där. Men så var det kanske lite besvärligt när det kom rakt i ansiktet på, på de som syntes där. Men det är kanske någonting som man åtgärder till
3: nästa val. Tänk att alla små flickor vill vara prinsessor. Nästan utan undantag. Det kan vara snabbt övergående, men ändå alltid i något skede så vill de flesta små flickor vara prinsessor. Som barn så var jag själv en sån typisk pojkflicka. Jag lekte helst pojkläkar och dockorna stod och samlade damm knut. Rosa, det var inte en av favorfärgarna. Och att leka prinsessa med en krona på huvudet, det skulle aldrig ha fallit mig in. Men ändå så ville jag vara prinsessa. Fast inte en traditionell prinsessa, utan en indianprinsessa. En svarthårig prinsessa med fransig mockaklänning och fjädrar i flätorna och beväpnad med pilbåge. Ganska långt ifrån den där rosa amarengeklänningen och tiäran som små flickor oftast drömmer om. Men ändå, prinsessa, det ville jag vara. Om än en lite tuffare och smutsigare variant. Nej, det här är nu inte inledningen till en fundering kring det där med barn och könsroller. Även om det är en väldigt intressant grej, men jag vill hålla mig mycket ytligare än det. Jag vill bara fundera på det där med att vara prinsessa. För även om många som barn vill vara prinsessor, så sen som vuxen så inser man ju att det är det absolut sista man skulle vilja vara. För tänk att vara född till prinsessa. Du skulle inte få bestämma om någonting själv. Alla lägger sig i och har åsikter om ditt liv. Det är liksom född till ditt jobb, och du gör ditt jobb fast du hellre skulle vilja göra något annat. Och du är alltid på jobb och du är fastanställd för resten av ditt liv fast du kanske hellre skulle vilja vara frilans. Och när man talar om att alla lägger sig i så är det ju just alla. Alla i hela landet och några till. Inte bara ens familj. Fatta vilken press. Det är inte bara dina föräldrar som vill att du ska utbilda dig rätt och gärna de högsta betyg och som har åsikter om ditt klädval och dina pojkvänner och så vidare. Utan det är hela landets angelägenhet. Inte konstigt att svenska prinsessan Victoria led av anorexid en period. Men förutom det så har ju Victoria kött sitt jobb rätt så bra. Och nu är hon gravid och för släkten vidare. Bra, bra. Alla gillar. Och nu zoomar kamerorna in magen. Och när vickan under nobelfesten sjöng och drog efter andan som magen guppa. Så jublar Sverige för de trodde att de hade sett barnen sparka. Och så såg man lite till och så tittar man på det om och mammien. Och kanske var det barnet som sparkar. Kanske inte. Kanske är det en prinsessa som lever rövare där inne. Undrar vad hon, om det då är en hon, kommer att drömma om att vara och läka att hon är. Kanske inte en prinsessa. Eller kanske hon kommer att drömma om att få vara helt vanlig. Så Sådär som du ja. Kanske det är vad varje prinsessa drömmer om att vara. En av oss. Helt vanlig.
1: Vår kolumnist idag heter Filippa Sundlin.
0: I alla tider har människor funderat på vad som händer efter döden. Hur livet ska gå vidare när man själv inte är med i det. Däremot är det en ganska ny tanke vad som ska hända på ens Facebook efter att man lämnat den här världen. Eller vad som händer med ens nätpresans på det hela taget. Jag menar Det finns ju så här kända exempel på bloggare som har skrivit öppet och personligt om sin kamp mot svåra sjukdomar. Där skribenten har avlidit, lämnat bloggen tyst och sina läsare undrande.
1: Ja men det där med Facebook det har ju... Jag har hört om att det är ett stort problem att det går inte att stänga de här människornas konton utan det kan ligga kvar där fast hur länge som helst och det kanske inte riktigt vad man vill.
0: Ja, nej. Nu finns det i alla fall en teknologisk lösning för de som ågar sig. Ett israeliskt bolag har producerat en applikation vid namn If I Die som låter dig planera din sorti i förväg. För här kan du ladda upp en sista videohälsning eller ett sista brev till dina vänner och närmsta. Du kan ju också passa på att berätta ett par hemligheter du aldrig vågade avslöja så länge du levde. Eller varför inte säga de där sista kraftfullt formulerade raderna till någon som du aldrig riktigt kunnat tåla. Oj. Oh, nej, mm -hmm. det är lite makabert det här. Det här ingår i marknadsföringen, det är alltså inte jag som har hittat på det här. Jag, mm. alltså, generellt och personligen så tycker jag tvärtom att sånt som man inte vågar stå för när man levde, det kan man gott ta med sig i graven istället för att stöka till and alla andras liv med sådär mm. i efterhand. Och det där att skälla ut någon från andra sidan, någon som kanske på riktigt är uppriven och sörjer den och saknar den, det är i magstarkaste laget så det, det rekommenderar jag inte för någon.
1: Nej jag tycker inte, av de här förslagen låter egentligen så där värst bra. Jag tycker att det bara borde finnas ett sätt att stänga kontot och that's it.
0: Men, men kanske fyller det här också något slags behov vi har? Ett, det här behovet av att få sätta punkt och kanske, kanske det här behovet att känna att vi har någon slags kontroll att, vi, att jag berättar på något sätt.
1: Ja, men, kontroll det är ju just det som vi inte har. Det, det borde man ju då det är godkänna det. på något sätt medan man lever. Ja. Men jag tyckte att, jag läste just faktiskt om det här att det var en kvinna vars Facebookkonto blev kvar efter att hon då hade dött och det hade gått ett antal månader och så plötsligt fick en av hennes vänner ett meddelande från denna döda människa mm. och det visade sig att någon hade kapat det här kontot och det är ju verkligen obehagligt.
0: jätteosmakligt.
1: Ja, så att där skulle man önska att det skulle finnas då bort med det så att ingen, ingen kan göra så här det är otroligt upprörande
0: ja, för det kan man ju tänka med den här appen också att ifall någon kapar den ja. och liksom får hela världen att tro att du är död men det ska mm. du inte kunna gå man börjar med att välja ut ett antal betrodda nära vänner som man litar på. De och bara de kan aktivera den här funktionen. Och sen hur företaget kan garantera att den här säkerheten håller, det vet jag inte. Fråga dem, men, men så, så ska det vara. Än så länge så är den här tjänsten bara designad för Facebook. Där kommer min riktiga skepsis in. Jo, Facebook är en stor och viktig del av våra liv nu, men hur länge kommer det att vara så? Om tio år kanske ingen ens minns att Facebook fanns. Och så ligger de där dina sista hälsningar i någon slags minneskort som ingen längre använder. Bortglömda. Inte var det vad du hade tänkt dig, eller?
1: Nej, verkligen inte.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.